0: Herzlich willkommen, liebe Kinder, bei einer weiteren Ausgabe von Talita Kum, dem Magazin für Horeb Kids hier auf Radio Horeb. Es begrüßt euch am Mikrofon wieder der Martin und an der Technik der Peter. Und ja, wir befinden uns sozusagen auf der Zielgeraden unseres kleinen Firmenkurses Feuer Gottes Kommen, heute mit der sechsten und letzten Folge. Wir blicken zurück auf fünf Folgen, die uns noch einmal die Bedeutung der Sakramente, insbesondere der Beichte, der Eucharistie, natürlich der Taufe, vor Augen geführt haben. Wir blicken zurück auf die Bedeutung des Gebetes. Warum ist Gebet wichtig? Warum ist die tätige Nächstenliebe wichtig? Und was macht mich aus als Christ? Was ist wichtig, wenn ich sage, ich bin Christ? Und was hat das für Konsequenzen für mein Leben? Ja, und so befinden wir uns jetzt eigentlich an der Stelle, wo der heilige geist ins spiel kommt ganz massiv ins spiel kommt insofern als dass ihr die euch auf die firmung vorbereitet diesen beistand wie er auch genannt wird für euch ja erbitten möchtet und dieser beistand soll euch ja dann auch im sakrament der firmung gegeben werden so dass ihr ja diese entscheidung die ihr gefällt habt euch ganz zu jesus christus zu bekennen und auch als christen euer leben gestalten zu wollen dass ihr dieses leben auch wirklich leben könnt aus dieser Gnade Gottes heraus. Und in der Firmung selbst gibt es ganz besondere Zeichen, die jetzt nicht nur äußerer Hokuspokus äh, darstellt, sondern diese Zeichen, die bilden eigentlich sichtbar für euch sichtbar etwas ab, was im Verborgenen, im Unsichtbaren passiert durch die Gnade Gottes. Das heißt, diese äußeren Zeichen sind Zeichen dafür, was im Verborgenen durch die Gnade Gottes in euch dann in dem Moment auch passiert. Und das sind ganz bedeutsame Zeichen, die ähm, ja meistens dann so ein bisschen äh, übersehen werden im Moment der Firmung, weil dann guckt man dann eben oft dann auf den anderen, wie ist der angezogen oder wie ist die angezogen und dann geht man nach vorne und ja, es ist alles so ein bisschen ähm, ja wie so eine Art äh, Massenabfertigung. Aber das sind ganz, ganz besondere äh, Zeichen und äh, ja, die solltet ihr euch noch einmal richtig vor äh, Augen halten, damit ihr auch in der Firmung ja diesen besonderen Moment, diesen besonderen Gnadenmoment, wo euch Gott auch mal in dem Sakrament ganz besonders begegnet, auch in rechter Weise empfangen könnt und aufnehmen könnt, wahrnehmen könnt. Das sind zum einen ist zum einen das Zeichen der Handauflegung, zum zweiten die Salbung mit Krisam und eben die Besiegelung durch den Bischof. Und ähm, ja, diese drei Zeichen sind insofern für euch auch nochmal wichtig, weil dadurch zum Ausdruck kommt, dass dieser Beistand jetzt nicht nur ja, so rein formal euch da zur Seite gegeben wird, sondern dass euch wirklich von diesem Moment an Jesus Christus ganz nahe sein möchte, ganz nahe sozusagen euer Herz hineingelegt wird, ganz neu in euer Herz hineingelegt wird, sodass ihr die Kraft bekommt, aus dieser Kraft Gottes euer Leben zu gestalten. Wenn bei der Firmung der Bischof erstmal seine Hände auflegt, so ist das ein Zeichen dafür, dass ja Gott seinen Heiligen Geist auf euch legen möchte. Und schon ganz in der frühen Kirche haben schon die Apostel allen, die zu Jesus Christus gehören wollten, haben sie die Hände aufgelegt. Sie haben gebetet um den Heiligen Geist und haben ihnen die Hände aufgelegt. Immer wenn der Heilige Geist mit ins Spiel gekommen ist, das könnt ihr in der ganzen Apostelgeschichte eben sehr gut auch nachvollziehen, haben sie gebetet und Hände aufgelegt. Das ist heute auch immer noch so, wenn jemand äh, zum, zum Diakon oder zum Priester oder zum Bischof geweiht wird, das ist auch so wenn äh, Eheleute heiraten. Also es kommt immer, auch bei der Taufe selbst, immer dieses Zeichen der Handauflegung. Das ist ganz bedeutsam, weil dadurch sozusagen stellvertretend durch den Priester dann der Heilige Geist auf euch herabkommt. So wie es auch ja im Bild ähm, auch sichtbar wird, in der Geschichte, wo Jesus am Jordan getauft wird, wo eben auch die Taube auf Jesus herabkommt. Und auch, ihr kennt das vielleicht aus Bildern, Gott da abgebildet wird mit so einer Hand, die aus der Wolke herauskommt. Auch da ist eben ein Zeichen, soll ein Zeichen dafür sein, dass der Heilige Geist auf euch herabkommt. Das ist aber das eine. Das andere ist die Salbung mit Krisam, was auch in der Taufe schon an euch vollzogen wurde. Das Krisam ist ein, ein heiliges Öl und das schon ja, zu Zeiten äh, der Israeliten, ähm, verwendet wurde, wenn Könige gesalbt wurden, wenn Propheten gesalbt wurden, hohe Priester gesalbt wurden, dann nahm man dieses Öl, um da nochmal deutlich zu machen, da ist Gott jetzt gegenwärtig. Gott salbt euch. Nicht irgendwo jemand, ein Arzt, der euch irgendwo gesund machen will, sondern Gott ist derjenige, der euch besiegeln möchte mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Und wir als Christen bekommen mit diesem, Krisam, in diesem Krisam, äh, ein, mit diesem Krisam ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Das Kreuz als das Zeichen für uns Christen, das uns ausmacht. Und wir werden damit nochmal ganz neu besiegelt. Und Ich möchte euch mal vorlesen, was der heilige Kirchenvater Kyrill von Jerusalem über diese besondere Salbung geschrieben hat. Christus wurde nicht von Menschen und nicht mit stofflichem Öl oder Krisam gesalbt. Der Vater salbte ihn mit dem Heiligen Geist, weil er ihn zum Heiland der Welt erwählt hatte. Ihr aber seid mit Krisam gesalbt und habt dadurch Gemeinschaft mit Christus und Teilhabe an ihm. Christus heißt übersetzt der Gesalbte. Doch sieh zu, dass du nicht meinst, dieses Krisam sei nur Salbe. Denn wie das Brot der Eucharistie nach der Anrufung des Heiligen Geistes nicht mehr gewöhnliches Brot ist, sondern der Leib Christi, so ist auch dieses heilige Salböl nach der Anrufung nicht mehr das gewöhnliche Öl, sondern Gnadengabe Christi und des Heiligen Geistes. Mit dem sichtbaren Krisamöl wird der Leib gesalbt. Durch den heiligen und lebendig machenden Geist wird die Seele geheiligt. Also das passiert bei dieser Salbung mit Krisam, dass ihr da auch noch mal mit dem Heiligen Geist besiegelt werdet und dass dieser Heilige Geist euch in euer Herz eingeschrieben wird. Und bei dieser Salbung spricht der Bischof, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Ein Siegel ist immer ein, ja, ein Prägemal, ein, ein Eigentumsstempel sozusagen. Mit einem Siegel bringt man zum Ausdruck, wurde früher zum Ausdruck gebracht, ja, wer eine Nachricht überbringt oder wem etwas gehört. Ja, der Besitzstand wurde damit geregelt und so ist dieses Siegel auch sozusagen das Prägemal, das euch zu Jesus Christus, zu Gott, dazu gehörig macht. Und da ihr seid von nun an ganz in der Hand Gottes. Nicht vielmehr so, dass Gott jetzt über euch die Verfügungsgewalt hat, sondern dass ihr ganz zu Gott gehört. Und das ist eben dann etwas Abgeschlossenes, etwas ganz Rundes sozusagen, was nicht mehr kaputt gemacht werden kann. Und das kann euch auch nicht mehr weggenommen werden. Das ist ganz wichtig. Egal, wie weit ihr euch auch von Gott entfernt und selbst wenn ihr sagt, ich will nicht mehr zu Gott gehören, dieses Siegel der Taufe und die Besiegelung auch nochmal durch die Firmung, das ist etwas, was von euch nicht mehr weggenommen werden kann. Das heißt, ihr könnt immer wieder zu Gott zurückkehren, weil ihr dieses Mal an euch tragt. Und das ist eigentlich etwas ganz Gutes, etwas ganz Wertvolles, etwas ganz Schönes, was ihr euch immer auch vergegenwärtigen solltet. Ihr könnt natürlich sagen, ich möchte mit Gott nichts mehr zu tun haben, aber Gott wird mit euch immer etwas zu tun haben. Und er wird sozusagen dieses Band von seiner Seite aus niemals zerschneiden. Und das ist eigentlich das, was in der Firmung so seinen Abschluss findet. Und deshalb ist es auch so besonders wertvoll und kostbar, dieses Sakrament. Machen wir an der Stelle eine kurze Pause, lassen das Ganze nochmal ein bisschen sacken und kommen dann nochmal im zweiten Teil auf die Frage zurück, ja, welche Konsequenzen ziehe ich denn jetzt daraus, aus diesem Sakrament für mein Leben? Welche Konsequenzen ziehe ich nun aus der Firmung? Was ist anders nach der Firmung? Was nehme ich mir vielleicht vor, was ich nach der Firmung, nach, diesem, nach, der, nach dem Empfang des Sakramentes für mich anders machen möchte? Oder ist für mich klar, nach der Firmung geht alles so weiter wie bisher, nur so, dass ich dann wieder einen Tag in der Woche Mehr Freizeit habe, weil ich nicht mehr zum Firmunterricht muss oder zur Firmenkatechese muss. Wichtig ist, glaube ich, dass wir, wie ich es eben schon andeutete, für uns ganz klar im Bewusstsein stehen haben, dass dieses Sakrament etwas ganz, ganz Besonderes, Kostbares und Wertvolles ist. Und wenn ich etwas ganz Kostbares geschenkt bekomme, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, das ist mir so wertvoll das lege ich irgendwo in Safe, schließe den Safe ab und dann war es das. Und dann lasse ich dann auch keinen dran. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, wenn ich jetzt ein tolles Schmuckstück geschenkt bekomme, was auch ganz wertvoll ist, dass ich es dann aber auch tragen möchte, weil es mich kleidet, weil es mich schön macht, weil es mich, ja, edler macht, wertvoller macht. Und ähm, das ist vielleicht ein Gedanke, der besonders vielleicht dem Mädchen auch näher steht, aber vielleicht für uns Jungs auch, dass wir uns auch überlegen können, ja, ich möchte ja eigentlich auch wertvoll sein. Es ist für mich nicht egal, ob ich ja wertlos bin in den Augen Gottes oder wertvoll bin in den Augen Gottes. Es ist mir auch nicht egal, ob ich wertlos bin in den Augen meiner Freunde, meiner Eltern ob ich wertvoll bin. Ich möchte natürlich anerkannt sein. Ich möchte natürlich angenommen sein, so wie ich bin. Und da ist es eben wichtig, dass wir da für uns ganz klar haben, dass vor Gott und bei Gott sind wir immer gut so, wie wir sind. Und, denn, und er ist vor allen Dingen immer mit uns. Und das ist eigentlich durch die Firmung genau geschehen, dass wir Jesus Christus neu auch angezogen haben und dass er uns sozusagen diese Würde gibt, dass er uns wertvoll macht, auch in den Augen anderer Menschen. Und wichtig ist natürlich, dass ich diesen Wert auch für andere sichtbar werden lasse. Dass sie erkennen, dass sie an mir jemanden haben, auf den sie sich verlassen können. Dass ich wirklich es wert bin, Freund genannt zu werden. Dass ich es wirklich wert bin, dass man mir vertraut und so weiter und so weiter. Also das heißt, diese Würde, die ich geschenkt bekomme im Sakrament der Firmung, muss sich natürlich dann auch ausprägen, muss sichtbar werden. Und ähm, ja, das kann ich tun. Das haben wir alles schon in der Vergangenheit besprochen. Indem ich ja, zum einen eine lebendige Beziehung zu Gott pflege. Dass ich also auch die Gegenwart Gottes suche. Dass ich nicht nur sage, ja, ich habe hier jetzt was empfangen und äh, was geschenkt bekommen und das ist jetzt meins, aber wie gesagt, ich verschließe das lieber. Oder nehme ich das mir zum Anlass um das, was da mir gegeben ist, dass ich das auch sozusagen, dass das auch Früchte bringt, dass es Zinsen trägt, dass es eben weiter wächst, dass es nicht im Stehen bleibt. Und das ist eigentlich diese Beziehung zu Gott. Gott möchte, dass diese Beziehung immer weiter wächst und dass wir immer tiefer auch in seine Gegenwart hineinkommen, dass wir seine Liebe immer mehr auch erfahren und spüren können, dass wir auch immer mehr aus seiner Kraft unser Leben schöpfen können. Und wenn wir auf die Heiligen schauen, da gibt es ganz viele Beispiele von Menschen, die vorher ungläubig waren, die Jesus Christus irgendwann mal kennengelernt haben und die dann so eine Sehnsucht in ihrem Herzen nach Gott geschenkt bekommen haben, dass sie immer tiefer in diese Gegenwart Gottes hineingewachsen sind, bis sie letztlich so ausgefüllt waren, dass die Menschen gesagt haben, ja, dieser Mensch da, der ist heilig. Das heißt, der ist Gott so ähnlich geworden in seinem Leben, der hat uns Gott so nahe gebracht in seinem Leben, durch sein Leben, dass wir da auch, ja, dann gestärkt worden sind und neu wachsen konnten im Glauben. Und das ist, sollte eigentlich der Anspruch eines jeden Christen sein. Dazu muss ich aber diese Beziehung auch pflegen. Also, eine Konsequenz könnte dann für mich heißen, im Gebet zu wachsen, in dieser lebendigen Beziehung zu Gott. Das Zweite, das hatten wir noch in der letzten Woche, ich muss natürlich die Sakramente mir auch zunutze machen. Das, was Gott mir sozusagen als, als äh, Quellen zur Verfügung gestellt hat, dass ich diese aus diesen Quellen auch immer wieder mir die Kraft hole, diesen Glauben zu erneuern, das Sakrament der Beichte das Sakramente Eucharistie, dass ich diese ganz besondere Gegenwart Gottes auch regelmäßig suche, nicht nur einmal im Jahr oder alle zehn Jahre mal, sondern dass das für mich ein ganz wichtiger Punkt wird in meinem Alltag, dass ich eben mich immer wieder erneuern lasse in der Beichte, dass ich wieder einen Neuanfang machen kann, dass der Heilige Geist mit seinen Strahlen auch mein Herz erreicht, dass ich aber auch in der Heiligen Eucharistie diese ganz intensive Verbindung mit Gott suche, dass er zu mir kommt, dass er selbst in mir Hand anlegen kann, sozusagen, mich mit seiner Kraft und Gnade ausstatten kann. Das ist dazu ganz notwendig, um ein Leben als Christ zu führen. Und es ist vor allem dann notwendig, wenn ich sage, ich lebe ein Leben als Christ, dass ich auch das zum Ausdruck bringe, dass ich sozusagen Farbe bekenne, dass ich Zeugnis gebe von der Gegenwart Gottes, in meinem Leben, dass ich eben nicht verschweige, dass ich in die Kirche gehe, dass ich nicht verschweige, dass ich an Gott glaube, dass ich nicht verschweige, dass ich, ähm, ja, dass ich bete und dass ich bestimmte Dinge dann eben nicht tue, auch wenn alle anderen das tun, dass ich mich nicht dabei daran beteilige, andere fertig zu machen, dass ich mich nicht daran beteilige, an, ähm, ja, am Schauen von unkeuschen Filmen, dass ich eben sage, ja, ich will nicht mit meinem Freund, mit meiner Freundin schlafen, sondern dass ich ganz klar sage, nein, ich möchte diese Dinge nicht tun, weil ich weiß, dass sie für mich schädlich sind und dass Gott das auch nicht von mir möchte. Das heißt also, ich muss diese Farbe auch bekennen, aber dazu brauche ich auch Kraft und da sind wir wieder dabei, die kann ich nur bekommen, wenn ich die Sakramente regelmäßig empfange und wenn ich auch eine Beziehung zu Gott habe. Ja, und der letzte Punkt. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, als Konsequenz, aus meinem ja Christsein muss ich dann auch ja die tätige Nächstenliebe herausbilden. Dass ich wirklich auch sage, der Nächste ist mir nicht egal. Es ist mir nicht egal, wie es meinem Nachbarn geht. Es ist mir nicht egal, dass es in meiner Umgebung Menschen gibt, die Not leiden. Es ist mir nicht egal, wenn in China der berühmte Sack Reis umfällt, sondern dass ich sage, ich habe eine Verantwortung, auch für Menschen, die vielleicht weit weg leben, die in Armut leben, die Hunger leiden, die ja, sterben, weil sie nicht genug zu essen haben, das heißt, dass ich also auch solidarisch sein kann, dass ich mich einsetze für ähm, ja, die Gerechtigkeit, für andere Menschen, die in Not leiden. Und das muss ich ihnen dann auch ganz deutlich ausprägen, nicht nur im Spenden, sondern vielleicht auch ja, ganz konkret, wenn ich jemanden sehe, der Not leidet, auch auf ihn zuzugehen. Und auch mal anzusprechen und wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht, dass ich ihm diese Hilfe auch gebe. Denn, das müsst ihr euch auch klar machen, Menschen werden auf uns schauen, wenn sie wissen, das ist ein Christ. Und sie werden uns auch danach be- und auch verurteilen. Und da ist es eben auch wichtig, dass wir sagen, nicht, oh ja, hm, das ist mir alles zu anstrengend, dann halte ich lieber meine Klappe, dann verleugne ich lieber meinen Glauben, dann kann ich auch nicht verurteilt werden, sondern dass ich darauf vertraue, ja, dass Jesus Christus selbst in mir ist, gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist und dass ich vor allen Dingen darauf vertraue nach der Firmung, dass der Beistand wirklich da ist und dass er mir auch die Kraft geben kann, dieses Zeugnis zu geben. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass euch das gelingen möge und ich hoffe, dass die vergangenen sechs Sendungen euch da so ein bisschen eine Hilfe waren, eine Orientierung gegeben haben im Weg hin zur Firmung. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass euch das dann auch wirklich gelingen möge, mit dem Beistand in eurer Seite, dass der Heilige Geist euch immer tiefer in die Liebe Gottes hineinführen kann und dass euer Leben als Christ auch gelingen kann. Damit soll es das gewesen sein für heute und für diesen Firmenkurs. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Euch eine gesegnete Firmung und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Martin und der Peter.